0: ¿Quieres saber por qué nos enamoramos? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se abortan bien. Podcast. ¡Hola a todos los del podcast! ¿Cómo están brochachos? ¿Cómo están brochets? Aquí estamos en nuestros viernes hipiendos del verano del amor. <ríe> nuestra secta de la productividad, nuestra secta de los que se muertan bien, la familia Manson, McKinsey, Morgan, Gaga. Chicos, este verano nos vamos a atrever a vivir una aventura romántica si ustedes escuchan todos los podcasts del día viernes. <ríe> Oye, y ustedes saben que siempre les traigo el mejor material con los mejores escritores, con los mejores estudiosos. Y también ustedes saben que acá nos encanta la neurociencia, nos encanta la biología y nos encanta la evolución del ser humano. Hoy día vamos a aprender sobre lo siguiente. ¿Por qué nos enamoramos? Y lo vamos a hacer desde las perspectivas que les mencioné. Antes de tirarnos a la piscina románticamente, yo sé que ustedes tienen susto o antes de caer en un bajón porque nos rechazaron, tenemos que entender qué es lo que pasa en nuestro sistema nervioso que nos hace sentir lo que sentimos. El programa del día de hoy está realmente fascinante. Vamos a revisar las ideas de un libro que se llama ¿Por qué nos enamoramos? La naturaleza y la química del amor. Why We Love se llama el libro. Summer Loving had me blessed. <risa> para que tengan un romance como el de Gris Brillantina. <risa> el libro está escrito por Helen Fisher, una antropóloga biológica que es una eminencia en el tema del amor. Ya ha publicado cinco libros sobre el tema. Pongan atención porque esto es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Cómo ha influido la evolución en la forma en que nosotros experimentamos el amor romántico y las preferencias que tenemos en nuestras parejas? ¿Cómo desde la era de las cavernas hasta ahora las cosas no han cambiado tanto? <risa> ¿De qué manera pueden las actividades emocionantes y nuevas, como el deporte y las aventuras al aire libre, ayudar a potenciar las relaciones amorosas? Es decir, si vas a tener una cita romántica, trata de hacer cosas emocionantes. De eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuál es la importancia del lenguaje y la comunicación en el desarrollo y la expresión del amor romántico? Esto es súper interesante porque a medida que el ser humano se puso a hablar, pudo desarrollar un amor romántico. ¿Cómo afecta el rechazo amoroso a nuestro cerebro? ¿Y qué estrategias podemos utilizar para superar el dolor y mejorar nuestro bienestar emocional? <risa> yo esto debería haberlo leído hace años atrás. Cada vez que yo he terminado una de mis cuatro relaciones románticas que he tenido, me quedo dos años en el suelo, dos años, ya lo sé. Por eso no me atrevo a tener otra. ¿Qué debería haber hecho? Eso lo vamos a revisar al día de hoy. Y aquí viene una, una polémica. ¿Qué diferencias existen entre hombres y mujeres en términos de lo que buscan en una pareja? ¿Y cómo se explican estas diferencias desde una perspectiva evolutiva y biológica? ¿Ok? <risa> Pero antes, vamos a darle las gracias a toda la comunidad que mantiene a esta pequeña máquina independiente funcionando Vamos a darle las gracias a todos los auditores que comparten el podcast en sus redes sociales. No se imaginan el impacto que tiene esto en otro público. Y a los 126 patrones que me apoyan económicamente con 3 dólares todos los meses para que yo trabaje en esto y podamos tener 6 capítulos a la semana. También le vamos a agradecer a los siguientes emprendimientos de los mismos auditores. ¿Buscas cortinas y rollers que combinen estilo y calidad? Descubre Verónica Pinedo Decoración donde cada espacio se transforma con elegancia. Con su expertise como arquitecta y decoradora, Verónica te ofrece una experiencia personalizada, desde la selección de materiales hasta la instalación, garantizando acabados perfectos y a tu gusto. Y en esta temporada navideña, sorprende a tus seres queridos con regalos únicos. Elige entre una gran variedad de artículos decorativos geniales, ideales para cualquier espacio y gusto. Para descubrir la colección y solicitar asesoría, Contáctate con Verónica vía WhatsApp al 569-9433-3266 o síguela en Instagram como Verónica Pinedo Decoración. Dale un toque especial a tu hogar y a tus regalos esta Navidad. ¿Estás en tus 40 o 50 y si enfrentas una crisis laboral? Descubre tu valor con Claudia Zócar, experta en estrategias de empleabilidad para cargos gerenciales. Con su experiencia en negocios, te guiará para construir una estrategia y marca profesional impactante en LinkedIn, facilitando tu movilidad o reinserción laboral. Su programa se adapta a ti y usará la inteligencia artificial de manera innovadora para potenciar tu perfil. Contáctala en LinkedIn como Claudia Azocar Sosa o por WhatsApp al más 569-9236-7694. Más 569-9236-7694. Da el primer paso hacia una carrera exitosa y equilibrada. Si quieres avisar en el podcast por una módica suma, contáctate conmigo a través de Instagram. Búscame como José Miguel Villouta. Ahora sí, estamos listos para comenzar a revisar este maravilloso libro. <risa> ya, me encanta la primera idea del libro, ¿eh? porque cuando uno se enamora, uno se siente viviendo una película. Uno se siente viviendo una película. Pero el libro dice, ¿Sabías que cuando te enamoras, sientes cosas que han sentido millones de personas antes que tú, en todas partes del mundo? Aunque te parezca que tu amor es único, resulta que hay ciertas cosas que todos sentimos cuando nos pica la flecha de cupido. Lo primero que ocurre... Es que esa persona especial se convierte en el centro de tu mundo. No somos nosotros los obsesionados. Esto le ocurre a todo el mundo. No estamos mal cuando estamos pensando todo el día en la pareja. Piensas en ella todo el tiempo, hasta en tu sueño. Eso es lo peor. Sobre todo cuando uno termina y uno sigue soñando con esa persona, o de repente uno está en la calle y uno dice: Esta persona está ahí. Y no, pues era otra persona. Uno anda viendo a la expareja, o a la persona de la cual uno está enamorado. Y otra cosa que pasa cuando uno se enamora. Todo lo que hace te parece increíble, incluso sus defectos te parecen adorables. Imagina que tiene los dientes chuecos o habla con un seseo. Para ti eso es parte de lo que lo hace especial, no es algo malo. Esto pasa en todas partes, sin importar si vives en Japón, Argentina o Francia. Los estudios muestran que el amor se siente igual sin importar tu edad, de dónde eres o a quién amas. Pero claro, hay pequeñas diferencias según la cultura. Por ejemplo, en Japón, hablar con alguien que te gusta puede ser más estresante que en los Estados Unidos porque en Japón las citas son más formales. Pero eso no cambia lo que es el amor, solo cómo lo expresamos. Así que, aunque tu amor te parezca el más especial del mundo, recuerda que es una experiencia universal compartida por todos en algún momento de sus vidas. Y aquí vamos a hablar de neurociencia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el amor romántico nos hace sentir como si estuviéramos en una montaña rusa emocional? Resulta que todo se debe a la química de nuestro cerebro. Sí, aunque suene poco romántico, el amor es en gran parte un juego de químicos. Primero, hablemos de la dopamina. Este neurotransmisor es como el DJ de una fiesta en tu cerebro, poniendo la música que te hace sentir eufórico y súper motivado. Es como cuando no puedes dejar de pensar en esa persona especial y todo lo que quieres es estar con ella. La dopamina es la razón por la que el amor puede sentirse tan adictivo, casi como si estuvieras tomando una droga. Cosas que te suben la dopamina. El café, el cigarro, <risa> las drogas duras y el amor el enamorarte. Luego está la norepinefrina, que es como el mejor amigo de la dopamina. Esta sustancia química te hace sentir emocionado y nervioso al mismo tiempo. ¿Sabes esas mariposas en el estómago o ese corazón latiendo a mil cuando ves a tu crush? Ahí está la explicación de las mariposas en la guata. Eso es la norepinefrina actuando. Pero también es la culpable de que no puedas dormir o perder el apetito cuando estás enamorado. Y por último, tenemos la serotonina, que es un poco la oveja negra de esta historia del amor químico. Cuando estás enamorado, los niveles de serotonina bajan, lo que te hace pensar obsesivamente en tu amor platónico. Es como tener una canción pegajosa en la cabeza, pero en vez de una melodía, es esa persona especial. La próxima vez que sientas que el amor te tiene dando vueltas, recuerda que es parte de tu cerebro haciendo su magia química. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces nos sentimos atraídos por alguien de manera romántica? ¿Otras veces solo queremos estar cerca de esa persona? Y otras veces, bueno, ¿queremos algo más físico? <risa> Resulta que todo esto tiene que ver con diferentes tipos de afecto y cómo nuestro cuerpo reacciona a ellos. Empecemos con algo que a todos nos intriga, el deseo. Ese sentimiento de querer estar físicamente con alguien se llama deseo sexual. ¿Y adivina qué? Es todo gracias a una hormona llamada la testosterona. Cuanto más testosterona tengamos en el cuerpo, más nos atrae a alguien de esa manera. Luego está el apego, que es esa sensación de felicidad y seguridad que sentimos cuando estamos con alguien especial. Esto se debe a las hormonas vasopresina y oxitocina, conocidas como las hormonas del abrazo, porque nos hacen sentir súper bien y conectados con los demás. Lo interesante es que estos sentimientos pueden mezclarse de muchas maneras. Por ejemplo, a veces el amor romántico puede hacer que sientas deseo y viceversa. Esto se debe a que las hormonas y neurotransmisores en nuestro cuerpo están todos conectados. Así que, y ojo acá, si alguna vez piensas en tener solo una relación casual, ten cuidado, porque podría terminar siendo algo más serio. ¿Cómo te quedó el ojo con eso de la relación casual que termina siendo algo más serio? No nos engañemos, no nos hagamos los modernos, es nuestra biología la que hace que nos enamoremos. Sigamos con la siguiente idea del libro. ¿Te has preguntado alguna vez por qué nos atraen ciertas personas y no otras? Bueno, hay un par de razones científicas detrás de esto. Primero, hablemos de cómo nos atrae lo misterioso y diferente. Resulta que nuestro cerebro ama las novedades. Cuando alguien es diferente a nosotros, nos parece misterioso y eso nos atrae. Esto se debe a que la novedad hace que nuestro cerebro libere más dopamina, esa sustancia química que nos hace sentir enamorados. Pero, ¿por qué nos gustan las personas diferentes? La ciencia dice que tiene que ver con nuestros genes y nuestro sistema inmunológico. Cuando dos personas con genes diferentes se juntan, sus hijos tienen menos riesgo de enfermedades. Esto se comprobó en un experimento algo raro, donde las mujeres tenían que oler camisetas sudadas de los hombres. Las camisetas que más les gustaban eran de hombres con un sistema inmunológico diferente al suyo. Y otra cosa que nos atrae son las proporciones específicas en las personas. Por ejemplo, las personas con cuerpos y rostros simétricos nos parecen más atractivas. ¿Qué voy a hacer yo que tengo la nariz chueca? Y en las mujeres, dice la autora, hay algo llamado la proporción cintura-cadera. Los hombres suelen encontrar más atractivas a las mujeres con una proporción de cintura de cadera del 70%. De hecho, esa es la medida típica de los modelos de revista. Así que cuando te sientas atraído por alguien, recuerda que parte de eso es tu cerebro buscando novedad, simetría y genes diferentes. Ya de ahora en adelante, todo, todo simétrico, ¿ok? Todas las que se hicieron corte de pelo asimétrico se fueron a cortar el pelo nuevamente. <risa> Vamos con la siguiente idea del libro. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los hombres y las mujeres a veces buscan cosas diferentes en una pareja? Aunque todos experimentamos el amor, hombres y mujeres a menudo lo hacen de maneras distintas, especialmente cuando se trata de lo que nos atrae de alguien. Empecemos con los chicos. Cuando un chico se enamora, su cerebro se activa mucho más en las áreas que procesan lo que ven. Esto significa que los hombres suelen fijarse mucho en cómo se ve a alguien. ¿Por qué? Bueno, resulta que los signos de juventud y belleza, como una piel suave, indican que una mujer tiene buenos niveles de estrógeno, lo cual es importante para la salud reproductiva. Así que, en cierto modo, los hombres están programados para buscar esas señales visuales. Ahora hablemos de las chicas. Las chicas, por otro lado, suelen buscar algo más que solo apariencia. Ellas tienden a sentirse atraídas por hombres que muestran signos de éxito, como ser inteligentes y tener seguridad financiera. Esto se debe a que las mujeres, al pensar en el futuro y en la posibilidad de tener hijos, buscan a alguien que pueda ofrecer seguridad y estabilidad durante el embarazo y la crianza, que son periodos largos y desafiantes. Aunque todos sentimos amor, lo que nos atrae de alguien puede variar mucho dependiendo si somos hombres o mujeres. Es una mezcla interesante de cómo nuestro cerebro y nuestra biología influyen en nuestras decisiones. Y ahora es el momento de hacer una pequeña pausa comercial. ¿Sabías que es cada vez más valorado que las empresas ofrezcan soluciones que tengan que ver con los valores de las personas? En Estudio Evoluciona, nuestro equipo multidisciplinario te asesora en desarrollar productos y servicios con un enfoque en accesibilidad universal e igualdad de oportunidades basado en los derechos humanos para evitar discriminación. Nos esforzamos por superar tus expectativas, asegurando que cada propuesta refleje estos valores fundamentales. Si tu organización busca impulsar una cultura inclusiva y dinámica, contáctanos en contacto estudioevoluciona.com. Menciona este anuncio y recibe una sesión de consultoría gratuita en diversidad, equidad e inclusión. Transforma tu espacio de trabajo con Estudio Evoluciona. ¿Sabías que todos tenemos algo así como un mapa del amor en nuestra mente? Es como un GPS que nos guía hacia lo que nos gusta en una pareja. Este mapa del amor no es algo que ves en papel, sino que está en tu mente, formado por todas las cosas que te atraen de alguien, como el color de ojos, el tipo de personalidad e incluso lo que te hace reír. Pero ¿de dónde sale este mapa del amor? Resulta que se forma con todas las experiencias que tienes en la vida. Cada persona que conoces, cada película que ves, cada historia que escuchas, todo va dibujando ese mapa. Y lo más importante es que tu mapa es único, es como una huella digital. Incluso los gemelos idénticos que comparten casi todo tienen sus propios mapas del amor. Ahora imagina que entras a un lugar lleno de gente que no conoces. Miras alrededor y ves un montón de caras. Seguramente no te vas a sentir atraído por todas, ¿verdad? Pero puede haber una o dos personas que te llamen la atención. Eso es tu mapa del amor en acción, señalándote a alguien que encaja con lo que tu mente encuentra atractivo. Así que, si sientes mariposas en el estómago por alguien, recuerda que es tu mapa del amor guiándote. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene eso que llamamos amor romántico? Bueno, resulta que la historia del amor romántico es súper antigua. ¿Se remonta a unos 3.5 millones de años atrás? Oh, ¡3.5 millones de años atrás! Hace muchísimo tiempo, nuestros ancestros empezaron a caminar en dos pies en lugar de cuatro. Esto fue genial por un montón de razones, pero también trajo un gran desafío para las mamás de esa época. Ahora tenían que cargar a sus guaguas en los brazos, lo que hacía difícil recolectar comida o escapar de los peligros. Entonces necesitaban a alguien que las ayudara a cuidar a los niños y conseguir comida. Aquí es donde entra en juego una forma primitiva de amor romántico algo que los científicos llaman monogamia serial. Básicamente, esto significa que las parejas se quedaban juntas solo por un tiempo, lo suficiente para criar un hijo hasta que pudiera valerse por sí mismo, más o menos hasta los cuatro años. Después, cada uno seguía su camino y probablemente formaba una nueva pareja con otra persona. ¿Por qué hacían esto? Bueno, tener hijos con diferentes parejas era bueno para la salud genética del grupo. Cuantos más variados sean los genes en una población, mejor. Con el tiempo, mientras estas parejas criaban a sus hijos juntos, probablemente comenzaron a desarrollar un tipo de apego. Aunque este apego no era como el amor romántico que conocemos hoy, fue un paso hacia esos lazos profundos que ahora asociamos con el amor. Y para algunos, este apego los motivaba a quedarse juntos más tiempo, y tener más hijos. Hace como 1.8 millones de años, nuestros ancestros dieron un paso gigante. Empezaron a usar el lenguaje. Imagínate, por primera vez podían usar palabras para expresar sus sentimientos. Esto cambió totalmente la forma en que experimentaban el amor. Ahora podían contar historias, cantar canciones y hasta chismear para impresionar a alguien. El lenguaje les dio una nueva forma de demostrar su amor. Pero eso no es todo. A medida que los humanos evolucionaban, sus cerebros también crecían. Parte de este crecimiento se debió a algo tan simple como aprender a cocinar. Al cocinar, obtenían más calorías, lo que permitía que sus cerebros se desarrollaran más. Uno de los lugares del cerebro que creció fue el núcleo caudado, que tiene que ver con nuestra motivación para buscar y ganar recompensas. Esto hizo que los humanos se esforzaran más en encontrar la pareja ideal. Además, los cerebros más grandes significaban cráneos más grandes, lo que complicaba el parto. Las guaguas tenían que nacer antes de que sus cerebros y cráneos estuvieran completamente desarrollados. Esto significaba que necesitaban más cuidado durante más tiempo, lo que llevó a que las parejas se quedaran juntas por períodos más largos. Y así los sentimientos de amor romántico se hicieron más fuertes y duraderos. ¿Sabías que hacer cosas emocionantes en una cita puede aumentar la satisfacción en una relación e incluso desencadenar el amor? Sí, aunque a veces el amor parece tener vida propia, hay maneras de mantener viva la chispa. Primero, hablemos de cómo la emoción puede avivar el amor. Resulta que cuando haces algo nuevo y emocionante, tu cerebro libera dopamina, este químico que estimula la sensación de amor romántico. Así que, si quieres que esa persona especial se sienta más atraída hacia ti, haz algo emocionante juntos. En 1974, unos psicólogos hicieron un experimento interesante sobre esto. Pusieron a hombres a caminar por dos puentes diferentes. Uno era bajo y estable, y el otro era alto y tambaleante. Al final de cada puente había una investigadora que les hacía preguntas. Luego les daba su número por si tenían más preguntas. Los hombres que cruzaron el puente más peligroso eran mucho más propensos a llamarla. ¿Por qué? Porque la situación emocionante había desencadenado sentimientos de amor romántico. Otra forma de mantener el amor en una relación a largo plazo es a través de la intimidad sexual. El sexo no solo es divertido, sino que también libera testosterona lo que puede estimular la liberación de dopamina. Además, los orgasmos inundan el cuerpo con químicos que nos hacen sentir bien, vasopresina en los hombres y oxitocina en las mujeres. Así que si sientes que tu relación necesita un empujoncito, recuerda, hacer algo emocionante o compartir momentos íntimos puede ser justo lo que necesitas para reavivar esos sentimientos. Y la última idea del libro es la siguiente. ¿Alguna vez te han rechazado y te has sentido tan mal que solo quieres quedarte en la cama todo el día? ¿Te ha pasado alguna vez? <ríe> ¿O te pasa todo el tiempo? <ríe> bueno, aunque parezca difícil, lo mejor que puedes hacer es mantenerte activo. Te voy a contar por qué y cómo hacerlo. Cuando alguien te rechaza, en tu cerebro pasa algo parecido a cuando te enamoras locamente. Los niveles de serotonina bajan y no puedes dejar de pensar en esa persona. Pero en lugar de rendirte y escribirle una carta, lo mejor es mantener distancia y distraerte. Bueno, como dicen en Alcohólicos Anónimos, un día a la vez. Dite a ti mismo que hoy no vas a contactar a esa persona y mantente ocupado. Puede ser saliendo con amigos o simplemente cumpliendo con tus tareas diarias, desde lavar los platos hasta concentrarte en el trabajo. Estas actividades te ayudarán a mantenerte ocupado y a alejarte de esos pensamientos tristes. Además, mantenerse activo tiene otro beneficio. Mejora tu estado de ánimo. Hacer cosas nuevas y emocionantes libera dopamina, lo que te ayuda a sentirte mejor. Y no solo eso, el ejercicio también aumenta los niveles de serotonina y algunos psiquiatras incluso dicen que puede ser tan efectivo como la terapia o los medicamentos antidepresivos. Así que, si te sientes triste, levántate y haz algo de deporte. Verás cómo empiezas a sentirte mejor enseguida. ¡Ya! Mucho que procesar, mucho que procesar. <risa> Necesito dos semanas. Oye, para sacarle provecho a este texto, ¿por qué no vamos con nuestro ranking de las 10 tareas accionables? Sí, caracoles, ordenadas del número 10 al número 1. ¿Qué tarea estará en el número 1, número 1, número 1, número 1? En el número 10, mantén una actitud positiva y evita caer en la autocompasión tras un rechazo amoroso. En el número 9, realiza actividades cotidianas como lavar los platos para mantener tu mente ocupada tras un rechazo amoroso. En el número 8, prueba hacer algo emocionante como escalar o andar en skate para liberar dopamina y mejorar tu estado de ánimo tras un rechazo amoroso. En el número 7, haz ejercicio regularmente para aumentar los niveles de serotonina y combatir sentimientos de tristeza o depresión tras un rechazo amoroso. En el número 6, participa en citas emocionantes para aumentar la satisfacción en tu relación y posiblemente desencadenar el amor. En el número 5, comprende que el amor romántico ha evolucionado a lo largo de millones de años y que nuestras experiencias actuales de amor están influenciadas por esa evolución. En el número 4, reconoce que el lenguaje ha jugado un papel crucial en la evolución del amor romántico, permitiendo expresar y comunicar sentimientos. En el número 3, acepta que las diferencias en lo que los hombres y mujeres buscan en una pareja son resultado de la evolución y las necesidades biológicas. En el número 2, entiende que tus preferencias en una pareja, tu mapa del amor, son únicas y están influenciadas por tus experiencias personales. Y en el número 1, número uno, número uno, reconoce la importancia de la intimidad y la novedad para hacer que tu relación florezca y se mantenga fuerte. Y hemos llegado al final de nuestro episodio del día de hoy, nuestro viernes hipiento del verano del amor. Vamos a tener estos viernes durante toda la temporada primavera-verano para que nos atrevamos a salir a tener aventuras románticas, pero yo creo que con este capítulo ya estamos preparados para saber qué es lo que va a pasar en nuestra cabeza y en nuestro cuerpo y por qué. Oye, si disfrutaste el contenido y te gustaría apoyar este podcast, agradezco enormemente a todos quienes contribuyen. Un especial agradecimiento a los patrones que se suscriben mensualmente en Patreon y a los propinistas que aportan ocasionalmente. Cada contribución es vital para mantener nuestro podcast activo con seis episodios semanales. Los patrones contribuyen con una suscripción fija de 3 dólares que me permite planificar y crecer, mientras que los propinistas aportan lo que pueden cuando pueden. Toda ayuda es bienvenida y valorada. Esa ayuda es mi sueldo para convertirse en patrón o propinista. Los enlaces están en la descripción del podcast y en mis redes sociales. Además, como patrón tendrás acceso a beneficios exclusivos como Zooms, encuentros en persona y nuestro Discord, una especie de WhatsApp donde hay una gran comunidad para formar parte. No olvides que también puedes apoyar compartiendo nuestro contenido en tus redes. Si te gusta, estoy seguro de que a tus amigos también les va a encantar. Gracias por escuchar y yo los dejo invitados para que mañana no se pierdan el mini sodio extra cortito, el bonus track del Club de los Jóvenes Millonarios. Cuídense y que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao.